0: fundamental Oh my goodness Hit that one from the parking lot Yes herzlich willkommen zurück bei vom Parkplatz Liebe Leute, äh Len hier, Lino auch. Ich grüße dich.
1: Ich grüße dich ebenfalls, Len. Sehr schön, dass wir uns hier wieder versammelt haben. Absolut. Und die NBA, it just keeps on going. Was soll man sagen? Diese Woche vielleicht nicht ganz so spektakulär. Letzte Woche war es ja ein Draymond gewesen, der wieder ausgerastet (lacht) ist und sonst
0: was. Diese Woche ein bisschen geregelter, aber Action gab es trotzdem. Vor allem, wenn man Pacers-Fan ist, dann prasseln die Punkte momentan nur so, ne?
1: Let's talk about it then. Ich bin dafür. Aber ich hatte es ja kurz auf Twitter angesprochen, Ich weiß, ich äh, gesehen, was Leute ja. so <lacht> davon halten. Und du natürlich, also für Kontext für die Zuhörenden, es gab ja letztens ein Spiel im In-Season-Tournament, vielleicht deswegen gerade, zwischen den Pacers und den Atlanta Hawks, wo beide Teams in Regulation, ohne eine Overtime zu brauchen, <lacht> jeweils über 150 Punkte gemacht haben. Und das hat mich dann dazu bewegt, kurz zu fragen, was denn die Leute so davon halten. Ich war mir auch recht sicher, dass eben einerseits wahrscheinlich die 90s-Basketball-Fans so ein bisschen aufkommen würden und andererseits die, die sagen, hey, gib mir mehr davon. Ich möchte alle all die Dreier haben, all die Jumper, all die äh, Dunks und äh, wenig Defense. Und da ging es natürlich ein bisschen kontrovers zu. Und du hattest gesagt, dass du tendenziell eher zu denen gehörst, die sich über viele Punkte freuen.
0: Ja, also... Ich meine, es kommt immer auf das Wie an und in dem Spiel war das Wie absolut in Ordnung. Ist ist halt eigentlich so ziemlich alles gefallen und wir wissen selber, dass gute Defense immer gute Offense andersrum, gute Offense immer gute Defense schlägt und die ja. Defense wird halt immer besser. Äh, sch- na, Jetzt habe ich Offense und Defense wechselt. Egal, die Offense wird immer besser, die Defense auch, aber es nützt ja nichts, wenn die Offense immer besser wird, wird halt auch mehr Punkte gescored. und im Endeffekt ist es ja nur ein weiterer Prozess des Spiels. Äh, und wenn wir ganz ehrlich sind, auch wenn die ganzen Early-2000-Heads oder 90s und 80s-Heads dann sagen, oh, das ist nicht mehr meine NBA, schön und gut, vielleicht mag das so sein, aber wenn wir auch ganz ehrlich sind und uns ein paar Spiele von damals angucken, dann war das halt auch nicht immer schöner Basketball. Also das <lacht> beim besten Willen. Ja, nee, genau. Ich würde auch sagen, insgesamt, ey, ganz ehrlich,
1: so ein Duell zwischen Trey Young, der ganz gut ausgesehen hat in dem Spiel, und Tyrese Halliburton, der überhaupt die letzten Wochen Richtig gut aussieht und äh, irgendwie niemanden wirklich, äh, niemand ihnen wirklich gestoppt kriegt. Ja, das kann man sich doch gerne anschauen. Auf der anderen Seite sind die beiden wahrscheinlich jeweils nicht die Creme de la Creme, was die Verteidigung angeht. Und das wurde dann eben auf der anderen Seite jeweils genutzt. Die wurden ein bisschen ja. in Mismatches dann immer wieder involviert. Und so kamen das dann teilweise ja. auch diese Punkte zustande. So Aber stimmt. Tyrese ist ja besonders im dritten Viertel da komplett ausgerastet. Hat da ja. halt Dreier um Dreier reingeschmissen. Und dann, dann, dann 26 die halt Punkte ja genau inklusive einiger Dreier und dann haben die Hawks halt gesagt, nee, du machst es jetzt nicht mehr im vierten Viertel, da hat er auch <lacht> nicht mehr wirklich gepunktet, aber dann die anderen haben immer Überzahl gespielt, also es war jetzt auch irgendwie eine fragwürdige Verteidigungsstrategie und so sind halt diese extrem vielen Punkte zustande gekommen und alleine auch das Shotmaking. Also ich sag auch, es waren halt auch Bedingungen, also wir hatten halt zwei Teams, die offensiv Elitär sind und defensiv ja. Eher so ein Scheunentor, also da kann, da darf irgendwie jeder punkten, wie er will, gegen die jeweiligen Teams. Also da ist einiges zusammengekommen und dann habe ich halt auch in die Crunchtime reingeschaut und habe gesehen, so was so Rim-Defense zum Beispiel angeht, da haben sie halt auch einfach keine Leute mehr aufgestellt, die vielleicht da irgendwie Widerstand leisten, sondern haben alles auf die Offensivkarte gesetzt. Und das ist ja auch mal cool anzusehen und dementsprechend würde ich dir äh, recht geben und jetzt nicht sagen, dass es jetzt wie im All-Star-Game oder sowas war, dass alle gesagt haben, Olli! geht alle bitte zum Kauf und macht ein paar Highlight 1 äh, gegen 0 Danks, sondern ja, die Spieler haben schon ihr Bestes versucht, denke ich jetzt mal, aber es war halt in der Situation oder in dem Spiel irgendwie kein Kraut gegen die Offense
0: gewachsen. Es war mehr Wild West als äh, Zirkus. Das stimmt, genau. So kann man es auch zusammen. Solange das so ist, ist es okay. Es gibt ja auch Mannschaften, die es nicht so machen. Und wenn man die Pacers äh, diese Saison sieht, dann ist die Chance relativ hoch, dass es zumindest an die 130 oder drüber hinaus geht. Genau, ja, das da kann man spielt aus, halt ja. auch
1: ein gewisser Tyrese damit rein, ah. aber auch ansonsten ist es halt ein Team mit echt viel Firepower, So was ja eigentlich cool anzusehen ist.
0: Gut, ähm, wie ihr es vielleicht in dem Titel schon gesehen habt, geht es heute auch ein bisschen um die Rookies, da können jetzt die Pacers gar nicht so viel mitreden, ähm, aber bevor wir das machen, noch ein Hinweis von unserer Sa- Seite und zwar Elgato, kennt ihr bestimmt, wenn ihr auch andere Podcasts von mir hört, Ähm, Haben uns hier technisch wundervoll ausgerüstet, Mikrofone und Scheinwerfer und alles, was man braucht für einen Podcast, aber auch, wenn man streamen will oder Videos macht. Und äh, wie bei vielen anderen ist bei Elgato eben jetzt gerade auch Black Friday und ab morgen, also ihr hört das jetzt, wenn ihr es am Donnerstag hört, für alle, die es am Freitag hören, also ab jetzt (lacht) ist quasi der Black Friday bei Elgato live. Und äh, ja, richtig viele Rabatte auf viele guten Sachen und wenn ihr schon eh mal mit dem Gedanken ges- ja, gespielt habt, da zuzuschlagen, schlagt jetzt zu, weil günstiger wird wahrscheinlich nicht. Ihr findet den Link auch in den Show Notes einfach draufklicken, quasi ihr supportet uns und wir supporten euch in dem Maße mehr oder weniger. Ähm, ihr hört, wir ja. hören, wir kriegen einen Sponsor, ihr klickt drauf, wenn ihr eh was braucht und alle gewinnen. Und Elgato ist halt wirklich was, ich sag's immer wieder, ich mache nur Werbung für Sachen, wo ich eigentlich auch hinterstehe. Ich nutze die Produkte, ich liebe die Produkte, sonst würde ich jetzt das auch nicht hier so groß äh, an den Mann bringen wollen. Ja, yes, so sieht es bei mir auch aus. Also diese Keylights zum Beispiel, die
1: beleuchten mich super, selbst in der Dunkelheit, wenn es äh, früh dunkel wird jetzt in letzter Zeit. Dann können wir uns trotzdem bestens immer noch sehen, Len und ich, wenn das wir stimmt. jetzt hier aufnehmen gemeinsam. Insofern Tatsächlich auch gedacht,
0: bei gehört. mir im Gebrauch.
1: Ja, perfekt. Das sieht um, das, ausgerechnet aus.
0: Ja, super. <lacht> Für alle, die es jetzt nicht sehen, Pech gehabt. <lacht> 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 um, ja, das bringt uns auch zu eben selbigen äh, Thema, die Rookies. Ähm, wir sind ja ein bisschen privilegiert diese Saison haben im Endeffekt äh, einige Rookie-Leistungen, die wirklich äh, ja, die Zunge schnalzen lassen. Wir haben zwei Jahrhundert-Talente, so wie es ausschaut, plus ein Defensivtalent, das wahrscheinlich so gut ist wie selten. Und äh, Spieler wie jetzt zum Beispiel Scoot Henderson, der nach schwerem Start äh, längere Zeit jetzt schon ausgefallen ist, haben ja noch nicht mal ihr ihre Duftnote setzen können. Also da kommt bestimmt auch noch was. Ähm, aber was wir bislang gesehen haben, spricht schon für sich. Und jetzt mal Ehren aller Ehren an Osa Thompson, ähm, der wird jetzt höchstwahrscheinlich nicht in das Rennen mit rein äh, kommen. Das äh, sind momentan, so ehrlich und so fair sind wir, Victor Wemanyama und Chad Holmgren, die quasi unterschiedliche Voraussetzungen haben, was die Teams betrifft, aber dennoch ein sehr, sehr vergleichbares Skillset, man sagt ja, ein Unicorn ist was Seltenes, wir haben dieses Jahr zwei, beides Rookies, ganz schön wild, ne?
1: Ja, um tatsächlich wahrscheinlich im Rookie of the Year Race dabei zu sein, musst du schon mindestens, was ist Chad? der äh, kleine Spieler im Vergleich zu Wimby, der wird auch über 7-foot sein. <lacht> yeah. Was ist sein 7-3 oder sowas? ist, glaubst sogar auch 7-3, genau. Genau, also da musst du schon, glaube ich, äh, schwindelerregende Höhen und die erreichen von der Körpergröße, dass du da dabei bist. Aber ja, die beiden sind es ja letztendlich. Haben wir schon vor der Saison gesagt, dass die beiden es wahrscheinlich untereinander ja. ausmachen würden. Was wir jetzt nicht unbedingt vor der Saison gesagt haben, ist, das was wahrscheinlich jetzt Tatsache ist, nämlich, das stand jetzt, ziemlich sicher und daher glaube ich auch, dass du zustimmst. Chad Holmgren eben der Rookie of the Year ist, wenn jetzt die Saison eben jetzt zu Ende wäre. Ja, natürlich muss man man ein bisschen Kontext liefern. Genau, denn wir schauen alleine schon auf die Bilanz der beiden Teams. Also 11 zu 4 stand jetzt bei den Oklahoma City Thunder, die natürlich jetzt auch gerade on a run sind und on a roll, während es bei den Spurs andersrum aussieht und die jetzt seit dem sagenumwobenen Spiel gegen KD zum Beispiel und die Suns danach kein weiteres Spiel mehr gewonnen haben. Und auch Nwembi hat seitdem nicht gerade seine Wurfquote nach oben geschraubt, was aber eben auch schwierig ist. Da kommen wir dann zum Umfeld und zu den verschiedenen genau. Ausgangsbedingungen, dass äh, Chad da natürlich irgendwie eine bessere Situation hat, mit eben einem jungen Core, der aber schon deutlich weiter ist als der von San Antonio.
0: Hundertprozentig. Wir blicken einfach mal kurz auf die Stats von Chat wenn wir jetzt gerade schon ihn hervorheben. Bislang hat er in dieser Saison 17,1 Punkte pro Spiel, 8,1 Rebounds, 2,5 Assists, 0,9 Steals und 2,3 Blocks bei. Und jetzt kommt Anschnallen, weil die Quoten sind echt brutal. 55,7 Prozent aus dem Feld, 43,4 aus von 3 und 87,7 von der Freiwurflinie Also ein paar Freiwürfe mehr und der ist 50, 40, 90 und das in seinem ersten Jahr bei äh, ja bei so einer Körperlänge, obwohl mhm. er nicht unbedingt äh, unterm Rim zu Hause ist, zwangsläufig in der Offensive. Das schon echt äh, ja, das kann man schon wirklich äh, mit der Zunge schnalzen. Lustigerweise war ja. Steph noch nie so gut im äh, True Shooting in seiner ganzen Karriere wie jetzt äh, <lacht> dieses noch relativ zugegebenermaßen schmo- äh, kleine Sample Size von Chat. Aber Lino hat es schon angesprochen, die Thunder haben letztes Jahr schon relativ gut funktioniert, auch ohne einen Chad Holmgren, sind noch mal ein Jahr weiter, haben natürlich jetzt die unfassbar geile Voraussetzung, dass sie den relativ jungen Star in äh, Shay Gilch's Alexander haben, einen Up-and-Coming-Superstar in Chad Holmgren und noch einen weiteren Up-and-Coming-Star in Jane Williams. Und das gepaart mit dem Alter der drei und der, Entwi- der Entwicklungsfreudigkeit und dem Entwicklungspotenzial. Gepaart mit 423 Millionen Picks äh, lässt die Zukunft ja. doch sehr rosig aussehen für dieses Franchise, oder?
1: Ja, absolut. Gerade auch in den letzten Spielen. Ich habe sie mir auch als positive Erscheinung der letzten Wochen so aufgeschrieben, die, die OKC Thunder, die jetzt zum Beispiel in den letzten zwei Wochen eine 7-zu-1-Bilanz haben. Und da, auch nicht überraschend unbedingt, wenn man auch aufs defensive Ende schaut, das beste Defensivteam sind beispielsweise mit nur 104 Punkten pro 100 Ballbesitzen, die sie zugelassen haben. Und da spielt natürlich ein Chad Holmgren eine extrem große Rolle, der ja eigentlich so der einzige Big Man ist, würde ich sagen, in dieser Line-Up. Und ansonsten sind da viele Guards ja. drumherum. Gerade ein Shea natürlich, der den äh, Ball viel behandelt. Aber auch ein Jalen Williams, ein Josh Gedin ein Lou Dort und dann auch jüngere Spieler wie zum Beispiel Cason Wallace, der als ja. Rookie auch schon eine ganz gute Rolle spielt. Isaiah Joe ist dann fürs Spacing da. Er trifft seine Dreier auch äh, noch ein Nöcher. Und insgesamt würde ich es auch sagen, bei den Thunder, dass sie derzeit auch extrem auf einer hohen Welle reiten und quasi alles treffen. Also das könnte vielleicht auch noch ein bisschen runtergehen. Aber so ist eben jetzt derzeit irgendwie so der Unterschied, dass es eben entgegenläufig ist bei den Spurs. Wo man ja auch sagen muss, hm, vielleicht ist es auch ein Pop, der einem Yama jetzt in dem Szenario nicht irgendwie einen Gefallen tut. Er versucht es ja zum Beispiel mit dem eigentlich nicht Point Guard äh, gewohnten Jeremy mhm. Sohan auf der mhm. 1 Da habe ich auch mal nachgeschaut, was so die Top-Lineups angeht. Was so Net Rating angeht, der Spurs. Und da ist so in den Top 14 genau eine Line-up, und das ist die 14 am meisten eingesetzte, die positiv ist, beziehungsweise Top 14 ja. Tandems war, glaube ich. Und da ist halt überraschenderweise ist dann da, oder wenig überraschenderweise tatsächlich, ist da Trey Jones, der einzige nominelle Point Guard, der eben auch weiß, wie man einen Victor Wellman Jammer füttern kann. Und alles andere, was dort so derzeit versucht wird, ist eben tatsächlich das: nämlich ein Versuch, ein Experiment. Und führt derzeit, ich meine, sie sind jetzt on a losing streak, eben nicht geradezu positiven Ergebnissen. Und somit ist es auch ein Hit für die Rookie of the Year, Tennessee, für Victor Wemanyama. Und ich weiß gar nicht, inwiefern ich ihm da so einen großen Vorwurf überhaupt machen kann. Mhm. Weil die Zeichen sind halt ungleich.
0: Das stimmt. Ich komme gleich drauf zu sprechen. Ich, ich mache es auch wie hier und lese kurz noch seine Stats vor, dass wir das einordnen können. Ähm, bei Wemanyama sehen die, sagen wir mal die Stats Bereinigt ohne Shooting-Percentage ein bisschen besser aus sogar. 18,8 Punkte pro Spiel, 9,5 Rebounds, 2,5 Assists, 1,0 Steals und 2,6 Block bei. Jetzt kommen halt dazu 43% aus dem Feld, 27,5 von 83,6 von der Linie. Äh, das Wort Experiment, das du benutzt hast, trifft, glaube ich, ganz gut zu, dass, auf das, was die Spurs gerade machen und versuchen. Beziehungsweise vielleicht nicht als Team, sondern einfach so... Wemby, mach mal, guck mal, was du kannst und wir äh, schauen dann, was wir können. ist ein bisschen unfair für einen Spieler, der quasi jetzt das erste Jahr NBA spielt und du hast vollkommen recht, das Spacing ist nicht gut, muss man wirklich sagen ähm, und vor allem das Tandem, wie du gesagt hast, mit, mit Sohan, der eigentlich mehr Small Forward ist und jetzt nicht zwangsläufig als Point Guard spielen sollte, mit Wemby mhm. passt einfach nicht annähernd so gut, wie wie das mit, mit äh, Trey Jones. Zusätzlicherweise gab es natürlich jetzt auch hier und da die einige äh, die ein oder andere Verletzungsproblematik mit einem Darius Vassell, der sonst eigentlich wahrscheinlich vielleicht sogar die äh, Spurs im, im, im Scoring anführen könnte vor Victor noch. Aber mhm. ähm, nichtsdestotrotz, also, er, er ist ein Spieler, der ist Rookie, der hat 19 Punkte, 10 Rebounds und zweieinhalb Blocks im Schnitt. Ähm, ein Spieler, der sieben Fuß vor groß ist, äh, der quasi teilweise Point guard duties übernimmt, der der teilweise Sachen macht, die wir von seiner Größe selten oder noch nie gesehen haben. Also es, nur weil wir jetzt ihn auf zwei ranken, heißt es nicht, dass das, äh, er ein schlechter Spieler ist. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist auch das Ceiling bei Wemby deutlich höher als bei Chat, auch wenn das von Chat unglaublich hoch ist. Weil eben ähm, so diese diese ganzen Spielmacherskills äh, oder oder selbst ein Pick and Roll laufen Sachen sind die äh, mit weiterer Entwicklung noch noch höher zu bewerten sind als als bei bei Chat wahrscheinlich aber sei es das Team oder auch nicht ähm, ist es halt gerade einfach so dass Chat Holmgren konstanter ist viel effizienter ist und äh, deshalb auch gerade die Nase vorne hat ich muss auch wirklich sagen, die beiden kannst du vielleicht auch austauschen und ich würde trotzdem behaupten, dass wahrscheinlich Chad Holmgren effizienter wäre, als, als wenn man ja mal diese Saison. Ja, genau, ist so ein bisschen die
1: Frage, wenn man jetzt wirklich die Rollen vertauschen würde, wie es dann aussehen würde, ist natürlich äh, jetzt sehr hypothetisch, weiß man nicht genau, aber Stand jetzt sind eben die beiden in der jeweiligen Situation und ey, ich finde es alleine schon mega cool, wie gut OKC jetzt gerade drauf ist und ähm, dieser Run, der Scheint mir eigentlich auch relativ sustainable zu sein. Ich sehe jetzt nicht, wie sie mhm. äh, die restliche Saison irgendwie 90% ihrer Spieler gewinnen werden. Aber das muss ja auch nicht sein. Und wie gesagt, das Shooting lag ist vielleicht derzeit auch ein bisschen auf ihrer Seite. Aber ansonsten, so ein junges Team zu haben, wenn du jetzt OKC-Fan bist, und dann äh, läuft jetzt schon so früh in dieser Entwicklung, so gut für sie, inklusive in einem Chat, der scheinbar wirklich dieses äh, fehlende Puzzleteil jetzt noch mal ist, gerade in der Verteidigung, ja. der sozusagen sagt, ah, okay, selbst wenn Leute dann irgendwie mal durchbrechen, wir haben zwar gute Perimeter-Verteidiger, auch in Shane nicht zuletzt, aber auch vor allen Dingen Blue Dart. Aber wenn Leute mal durchbrechen, dann blocke ich da auch einiges weg. Ich meine, da nehmen sie sich ja beide auch nicht viel mit 2,3 respektive äh, 2,6 Blocks. Also das äh, ist schon mal ein richtig guter Mix. Und ansonsten das nicht. zum Beispiel zuletzt jetzt äh, der Game-Winner, beziehungsweise nee der Ga- Game-Tying-Jumper <lacht> aus der Drehung, das ist ja schon ein Signature-Moment äh, von einem Chat gegen Golden State Warriors Team, wo er danach noch seinen Shit-Talkt. Fand ich auch ganz interessant. Ich weiß nicht, was da äh, irgendwie gegen ihn gesagt worden war, aber irgendwie hat er sich da nochmal ausgelassen, nachdem er den wirklich crazy Dreier gemacht hat. Das war so ein bisschen wie Unfassbar. Ray Allen, als er zurückgepaddelt ist, dass er überhaupt die Füße so sortiert hat, als for ja. guy oder sowas, um so einen Turnaround äh, zu machen in der, in der Drehung beziehungsweise beim Fangen, dann die Füße, wie gesagt, richtig zu positionieren und dann den noch reinzuwerfen. Das war wirklich verrückt. In der Overtime hat er dann Shay übernommen. Aber, ja, ein früher Signature-Moment für ihn. Wir hatten eher gedacht, dass Victor Wemanyama gerade am Anfang der Saison oder insgesamt über alle möglichen Spiele immer wieder Wow-Momente haben würde. Hat Aber er auch. Ich sagen, was das angeht, ja, genau. Da ähm, ist es wahrscheinlich entweder gleich auf oder dieser Chat-Jumper, äh, der war auf jeden Fall ein extremes Highlight, würde ich sagen.
0: Genau, ich glaube nicht, dass es äh, daran liegt, dass Rambi keine produziert, sondern es liegt halt daran, dass Chat auch produziert. Äh, ist es ist so wahrscheinlich, dass Geilste und krasseste Rookie of the Year Rennen, das wir seit Mellow gegen LeBron hatten. Das macht schon wirklich viel Spaß. Und das, was du gesagt hast, der Jumper ist, der war wirklich, dieser Dreier war unfassbar wild. Und wenn du es mit Ray Allen vergleichst, dann rechne nochmal sieben Zentimeter längere Schuhe dazu, die, dir ja. hinter der Linie positionieren muss und nicht ihm aus. Nee, das war wirklich krass. Aber davon abgesehen, was ich meinte mit Austauschen sind das halt Würfe, die Chat jetzt, klar, es gab keine andere Möglichkeit mit ablaufender Uhr, aber die sonst Air Wemby nehmen würde, als er. Deshalb glaube ich auch, wenn man die austauscht, wäre es so ein bisschen solider bei, bei Chat, weil weil äh, Chat eigentlich ja eher off die Dreier bekommt oder manchmal und gerne auch so Pick-and-Pop-mäßig und Wemby halt dann Off-the-Dribble halt teilweise einfach die Dinger uphold, ne. Und das ist schon auch klar, der schwerere Wurf, das wissen wir alle. Ähm, ja. Was was bei Wemby halt auch äh, dann noch, wenn man es jetzt direkt vergleicht, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, ist halt eben das Spacing. Du hast auch gesagt, dass, äh, dass er eigentlich immer die Fünf spielt und immer der fast oft sogar der einzige Big Man auf dem Court ist, Chat jetzt. ne Und das heißt, der hat natürlich auch mhm. ein, im Endeffekt weniger äh, Konkurrenz im eigenen Team, dem da quasi auf den Füßen steht. Und und Zach Collins ist halt auch einer, der dann vielleicht vom Positionsspiel mit Whammy manchmal ein bisschen zu ähnlich ist. Äh, da sind sie nicht wirklich sehr gut, von was die komplementäre Spielanlage betrifft, da kann man ihm auch helfen und was du anfangs gesagt hast, glaube ich halt wirklich, dass es so ein bisschen zutrifft, dass Pop da vielleicht gerade gar keinen Bock hat, irgendwie zu intervenieren, sondern einfach sich das mal anguckt, was überhaupt, er weiß um die Playoffs wird es so oder so nicht gehen jetzt gerade mit unserem Chor, wir sind sehr jung, mhm. wir sind sehr sehr raw, aber ja. für die Zukunft könnte was gehen und er schmeißt die, glaube ich, gerade alles so ein bisschen ins kalte Wasser, Sohan mhm. auf die Eins, Wemdi soll machen, was er will, Kelvin Johnson und Vassell, wenn sie dann spielen oder nicht. Ich glaube, wenn ein System laufen würde, weil es ist schon sehr wild alles, ähm ja und Trey Jones auf die 1 parkt und, und wirklich ein vernünftiges Team drumherum aufbaut, von mir aus mit, mit Vassell auf der 2, mit Johnson auf der 3 und mit, mit Sohan auf der 4 und, und Zach Collins von der Bank kommt, dann ist das Spacing auch besser, wenn Wambi auf der 5 ist. Dann wären die, glaube ich, deutlich besser. Die Frage ist, ob sie es überhaupt gerade überhaupt wollen. Also, ich glaube, Projekt Zukunft läuft und das mhm. ist jetzt gerade so ein Antesten, was geht, was geht nicht, lass die Spieler auch mal selber herausfinden, wie weit sie gehen können, was sie machen können und deshalb glaube ich, kann man das auch gar nicht überbewerten und die Situation halt auch un- also ja schwer miteinander vergleichen, weil wir wissen alle, genau. du hast schon angesprochen, wie, wie sustainable das ist, weiß ich nicht, aber dass die OKC äh, Thunder ein Playoff-Team sind oder zumindest ein gutes Play-In-Team, da haben wir auch vor der Saison das pro- projiziert und ich glaube, das sieht auch jeder, wenn die spielen, egal ob es gut läuft gerade oder nicht, dass sie eben potenziell absolut in die Playoffs gehören. Ja,
1: genau, guter Punkt auch nochmal, dass äh, Pop wirklich einiges zu versuchen scheint. Und gerade würde ich auch sagen, bei Sohan, da ist halt die Sache, dass er wirklich ja ein vielseitiger Verteidiger ist zum Beispiel, aber offensiv jetzt keine klare Rolle hat. Und dann versucht man ihn halt mal so als äh, Ballhändler eher, sodass er auch möglichst... Ja, klingt jetzt äh, vielleicht ein bisschen strange, aber auf den großen Positionen Wemby auch nicht zu sehr auf den Füßen steht. Sondern Zach Collins kann ja auch mal nach draußen spacen. Und dann gibst du halt einem Sohan eher ein bisschen den Ball in die Hand, obwohl er damit jetzt nicht so die Erfahrung hat. Auf der anderen Seite hättest du die Option, halt sozusagen diese Line-Up mit Trey Jones auf der Point Guard Position mehr zu spammen. Aber auf der anderen Seite ist Trey Jones halt kein Spieler, der jetzt so viel Upside hat, würde ich sagen. Da würde ich schon sagen, auch weil sie einen hohen Pick in Sohan investiert haben. Da sind sie wahrscheinlich eher daran interessiert, allein entwicklungstechnisch, ja. ihm ein bisschen mehr Freiheiten zu geben und zu schauen, okay, wie weit kann er es noch bringen, beziehungsweise ist er vielleicht als Lead Ballhändler oder zumindest als teilweise Ballhändler ganz gut aufgehoben. Wäre bei Trey Jones, da weißt du, ähnlich wie bei seinem Bruder ist, dass er ähm, kaum den Ball wegschmeißen wird, also sehr ähm, verlässlich ist als Point Guard, aber die halt jetzt wahrscheinlich auch keine crazy Höhen geben wird, irgendwie was zum Beispiel Punkten angeht oder, ja. oder andere Aspekte des Spiels. Und in dem Entwicklungsstatus sind sie halt eher, im Vergleich zu den Thunder, die halt ja auch mega jung sind, wahrscheinlich ähnlich jung wie die Spurs tatsächlich, aber eben auch schon einige Draftpicks verwendet haben, die sich schon irgendwie ganz gut formen konnten und sie jetzt ja letzte Saison auch schon im Play-In zumindest waren und eben zusätzlich auch noch einen All-NBA-Grad All-NBA-First-Teamer. Haben. Richtig, sie haben halt Arguably einen Top 5 bis 10 Spieler. Letzte Saison Top 5 Spieler, okay, wenn man mal ganz äh, übertrieben sein möchte. Was heißt übertrieben ist es nicht, naja, so
0: übertrieben ist es wirklich nicht, ne? Nee, genau. Aber ja. er
1: war halt, nominell war er unter den Top 5 Spielern letzte Saison, insofern. Ist das ist ja schon mal eine Ansage. Und diese Saison ist ja auch brutal unterwegs in Shea. Das ist ja, nur, ja. Schon, schon noch mal was, was jetzt äh, Victor mal keineswegs von sich behaupten kann, dass er so einen Mitspieler genau. hätte. Und das ist Allein schon
0: Mann. auch. Was, was äh, Leadership betrifft, das muss ja nicht positionsgetreu sein, ähm, das hilft ja auch. Was auch vielleicht noch eine Rolle spielt, das möchte ich gar nicht unter den Tisch kehren, weil wir haben es schon oft gesehen bei bei Top-Rookie-Picks, die halt das erste Jahr aussetzen mussten, ob es Blake Griffin war oder oder Ben Simmons und jetzt halt eben Chat, du darfst halt nicht vergessen, dass du trotzdem ein Jahr quasi im NBA-Zirkus warst. Ne? du hast, Der hat jetzt zweimal die Vorbereitung mitgemacht, äh, Letztes Jahr ja auch dann, nachdem seine Verletzung größtenteils ausgeheilt, weil sie wollten ja nichts riskieren, war er ja trotzdem dann äh, im Trainingszentrum, wurde auf die NBA vorbereitet, hat Filmrooms mitgemacht, war mit dem Team am Reisen hier und da. Also klar ist es dann trotzdem ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen werden, wenn das erste Mal ein Regular-Season-Game ansteht. Aber du hast ja. trotzdem schon deutlich ein Jahr Vorbereitung äh, und und vielleicht schon ein paar Tricks und Tipps äh, mehr als einer, der komplett neu quasi da ist. Muss man schon auch vielleicht sagen. Nee, genau. Und ganz kurz bezüglich der, des Shootings von OKC. Ja. Das ist
1: tatsächlich derzeit echt eklatant, dass sie zum Beispiel <lacht> über 40% ihrer Dreier treffen als Team, ohne dass okay. sie jetzt wirklich die absolut ausgemachten Shooter haben, abseits von Isaiah Joe, würde ich jetzt mal ja. sagen, der auch eher so ein äh, nische nerd äh, typ ist, den man eher kennt, wenn man jetzt ein Nerd ist, als, anstatt jetzt ein äh, 0815-Fan. Und ansonsten, ja, treffen sie halt wirklich sehr gut. Sie sind auch ein Team, was halt einen geilen Spielstil hat, weil sie immer wieder zum Korb ziehen, egal ob durch äh, Bowling Ball, äh, Ludort, vor allen Dingen natürlich Just Alexander, der nach ihm ja. irgendwie zum Ring kommt und dann Verteidiger zieht oder selbst abschließt. Also der Spielstil ist so gesehen wahrscheinlich schon sustainable, aber dass sie halt so gut treffen als Team, was jetzt eigentlich nicht unbedingt mit den verrückten Shootern gespickt ist. Das würde man jetzt nicht unbedingt erwarten, wahrscheinlich.
0: <lacht> Stimmt. Ja, 3 ist vielleicht auch ein Punkt, den Chat noch ein bisschen verbessern kann. Nicht von der, nicht von der Effizienz, sondern von der Häufigkeit. 3,6 Versuche pro Spiel. Ähm, bei, seinem, bei seiner Quote und bei seinem Skillset ist das äh, ausbaufähig. Da kann er auf jeden Fall noch ein paar mehr draufsetzen. Muss man wirklich sagen. Das und äh, seine Rebound-Rate, vor allem die Defensive-Rebounds, da kann er noch ein bisschen ob seiner Größe dran arbeiten. Muss man sagen. Aber das ist jetzt äh, Natürlich dann das Haar in der Suppe suchen, sind wir ehrlich. Ja, nee, genau.
1: Aber so ich ist es auf jeden Fall schon mal ein cooles Rookie of the Year. Hammer, in ey. Dem, in dem so Chat Spaß. auf jeden Fall jetzt gerade vorauseilt, let's face it. Aber ja. wir haben halt auch die Spurs, die wirklich am Abgrund sind derzeit. Kein Vassell zum Beispiel. Und dann auch die letzten zehn äh, Spiele verloren. Also das, so schlecht wird es wahrscheinlich auch nicht bleiben, beziehungsweise hoffentlich nicht. Vielleicht, wenn auch ein Pop ein bisschen was anpasst. Und äh, Wemby vielleicht auch noch ein bisschen mehr wieder auf dem grünen 2 kommt, einfach ein bisschen mehr äh, rausfindet, okay, selbst wenn ich jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit mit einem Point Guard, mit einem nominellen Point Guard unterwegs bin, okay, wie äh, positioniere ich mich besser, wie lasse ich mich besser anspielen in Korbnähe, ähm, kriege ja. irgendwie Würfel los, die nicht ganz so contested sind und so weiter. Also es wird ja noch vorangehen, hoff, hofft man. Das stimmt. Und
0: bevor wir jetzt das Rookie-Thema zumachen, nochmal wie, wir haben damit angefangen, ich möchte damit aufhören, nochmal bitte ein Shoutout an Orsa Thompson, auch wenn das das schlechteste Team der Welt ist, bei dem er spielen muss, mhm. ist er trotzdem vor allem defensiv schon jetzt so eine Art Draymond Green, äh, Dennis rodman Hybrid. Gefällt mir ja. richtig gut, was er defensiv spielt. Offensiv super raw, da muss auch noch einiges kommen, aber defensiv ist er richtig, richtig gut. Rebounding äh, und allgemein Defense, egal gegen was, gefällt mir richtig gut. Und das führt auch zu einem coolen Stat, den, weiß nicht, ob du den gesehen hast, der ist mir aufgefallen, mit, äh, mit Thompson, mit, mit Chat und mit Wemby sind äh, drei der sechs Total-Block-Leaders Rookies. Ja. Das ist schon wild.
1: Ja, und am wildesten ist tatsächlich außer Thompson, dass er da dabei ist, als ja. eigentlich Perimeter-Spieler. Aber der Typ ja. ist wirklich defensiv überall, ne? Gerade die zehn Rebounds im Schnitt äh, ja. sind ja wirklich absurd.
0: Ja, und auch drei Stomps oder wie auch immer man es nennen will, oder Stocks heißt es, glaube ich, mittlerweile, auch mhm. nicht verkehrt. Ja, also nee. kleiner Shoutout an ihn. Ähm, auf dem seine Entwicklung bin ich sehr gespannt.
1: Yes, genau. Und damit Was steht sagen, es
0: sonst noch an, würde ich sagen, ja, das <lacht> als Frage, nächstes genau. Thema?
1: Ja, ich habe mir gedacht, äh, ich habe zum Beispiel ein paar Teams mitgebracht, ja? die mir einfach imponiert haben in letzter Zeit. So sag an. und So leid es mir tut, weil wir hätten sowieso früh <lacht> genug noch über sie gesprochen, spätestens dann in den Playoffs, wenn sie uns das Eastern Conference äh, Finals Match Ah, ja, oh, und jetzt hat sich sie da versauen. <lacht> äh, aber man muss kurz über die Miami Heat <lacht> sprechen. Ja, müssen wir zum Beispiel in den letzten und haben wieder eine Serie am Start und sind jetzt plötzlich wieder in den letzten ja. äh, Wochen auch wieder top defensiv und offensiv unterwegs, weil halt zum einen Jimmy Butler lang, langsam aufwacht in der Saison. Weil er sich auch denkt, ah, okay, ja, so spät in der Saison werde ich vielleicht auch nicht erst einsteigen, <lacht> so richtig, dass ich Jim Butler bin. Der meine Bio. Hat endlich auch offensiv den Schritt gemacht, den man sich von ihm erhofft. Mit 23 Punkten im Schnitt zum Beispiel. Das ist ja ein äh, Career High. Ansonsten 11 Rebounds und 5 Assists auch noch zusätzlich. Also, das sind wirklich safe Plus Outside, Defense würde ich sagen. Und genau, defensiv, da habe ich auch ein Set gesehen, dass er äh, Verteidiger bei, äh, oder Gegenspieler bei 5% Wurfquote gefühlt oder sowas, ja. wenn sie gegen ihn spielen. Und das hat man auch gesehen in Spielen, zum Beispiel jetzt gegen Wemby oder sowas. Da hat er sich auch, Absolut. nach dem anfänglichen Hype, hat er sich auch m- mit am besten gegen ihn angestellt. Und ist halt wirklich extrem vielseitig da defensiv. Ja, und dann hast du zum Beispiel Leute wie Jaime Hakes, Hakes. den hätten wir auch gerade noch er- erwähnen können. Äh, der Mexikaner, der auch in den letzten sieben Spielen 15 ja. Punkte im Städt macht. Als, er geht dorthin so langsam. Genau, ist zumindest kein äh, undrafted Spieler. Schon in der ersten Runde. Aber es ist halt ein älteres Spiel auch. Ich habe vorhin gecheckt, 22 Jahre ist mhm. er schon alt. Also Drei Jahre älter als Wemby. Das ist die Sache. Du kannst ihn wahrscheinlich schwierig vergleichen mit den ganzen 19-Jährigen, den Teenagern oder so. Also, da würde man auch erwarten, dass er irgendwie NBA-Readyer ist als dein Standard-Rookie. Ja. Aber hat auch nicht immer
0: geklappt. Wenn, nee, die letzten. Wenn wir überlegen, äh, hier, Chris Duarte und wie sie alle vor ihm hießen, es hat nicht immer funktioniert.
1: Nicht unbedingt, nee. Und so ist es halt echt erfrischend, was er da so macht. Er hat auch teilweise so ein bisschen so ein Mid-Post-Old-Man-Game teilweise. Aber er ist so ein Baby-Jimmy ein bisschen, ne? Muss man fast sagen, finde ich. Tatsächlich, ja. Aber er fügt sich super ein. Hammer! Und, äh, weil du, du noch, weil du, was ich auch noch ganz krass finde, ist Duncan Robinson, ja. der halt aus dem Nichts kommt und plötzlich irgendwelche äh, Plays of the Dribble macht, wo du dachtest, <lacht> erstens war er eigentlich nur ein kompletter entweder Standstill oder Movement-Shooter, der eigentlich auch nur die Dinger genommen hat. Und zweitens war er ja, nachdem er seinen Vertrag abgesandt hat, seinen extrem hochdotierten Vertrag, war er dann plötzlich in der Versenkung verschwunden. Hat gar keine Spielzeit mehr gekriegt. Und dann so in den letzten Playoffs ist er dann wieder teilweise so reingekommen. Und jetzt ist er plötzlich auch voll am Liefern. Äh, inklusive, ist so. wie gesagt, auch aus dem Zweierbereich. Ja, das ist crazy.
0: Ja, <lacht> allen voran dieser, dieser headfake juke äh, Head-Pump-Fake gegen Whammy, was das war, war auch lustig, ne? <lacht> Stimmt, ja. Um, oder, oder ein Hessie war es, glaube ich, sogar. Äh, war auf jeden Fall lustig. Also, genau, der ist auch, also, wie gesagt, Miami Heat, hier, I'll take that L, I stand corrected. Ich habe es ja schon ziemlich weit ja. unten positioniert, weil ich gedacht habe, dieses Jahr wird es nichts. Ja, wo ein Weg da in Heat, äh, sie finden irgendwie immer wieder auch weil sie den besten Coach dieser Liga haben, der noch nie den Scheiß-Award bekommen hat. Und das ist immer noch eine Schande. Ich sage das so lange, bis ja. Eric Spolster seinen verdienten Rosen oder Blumen bekommen hat. Uh, das ist der beste Coach für mich. Der beste Coach, der sich auf die Gegner einstellt. Der beste Coach, der In-Game-Transitions ähm, macht. Für mich wirklich überragend. Du hast vorhin die Stat angesprochen, beziehungsweise angerissen mit Bam Adebayo, der ja defensiv wirklich auch, obwohl er offensiv auch, für seine Verhältnisse extrem gut in die Saison gestartet. ist defensiv wieder mhm. schön im Depot äh, ranking mitmischt. Äh, Jaime herkes angesprochen. Der ist lustigerweise mit äh, 0,31 Points per Possession der beste Verteidiger, wenn es um Isolation geht, diese Saison bislang. Also, wir ja, sie- haben vorhin die anderen drei angesprochen, die beim Blocks ganz weit vorne sind. Er ist äh, sehr so gut am, am, am Iso-Verteidigen. Also, diese Rookie-Class da hat es einige brutale Verteidiger dabei, das gefällt mir. Oh uh, ja, ja,
1: die Heat Culture, die ist schon am Abrubben. Ach, auch perfekt. Auf den Rookie <lacht> einmal ja. ist. Nee, aber ansonsten, ja, diese Rotation ließ sich jetzt eigentlich nicht so berühmt, auch noch mit einem Kyle Lowry, der immer noch da rumgeistert, und Josh Richardson, der da als letztendlich einziger Zugang, Neuzugang wirklich dazu gekommen ist und der es auch ganz passabel macht. Aber ansonsten ja, kommen halt äh, die alten Bekannten immer besser in die Saison rein. Und Bam ist tatsächlich, <lacht> ne, das ist nicht zu ignorieren, dass er wirklich mit relativem Abstand die beste Saison spielt seiner Karriere. Ja.
0: Das, was man schon lange von ihm erwarten wollte oder erwartet hat, kommt jetzt diese Saison. Und ich bin froh drum, dass er da ein paar äh, Kritiker auch schweigen lässt. Aber hier noch kurz zu Jaime, Das wird schon wieder so. Ich sehe es schon wieder so kommen. Jaime Herr Hand. The last thing Damian Lillard is gonna see, when he uh, is being... Eliminated from the playoffs. Hey, possibly. <lacht> Wird passieren. Es deutet jetzt schon leider wieder alles Wir haben gesagt, endlich wollen wir Bugs gegen äh, Celtics. Wir kriegen es wieder nicht. Aber nach dem ersten Spiel, vielleicht brauchen wir es auch gar nicht. <lacht> das ist die Frage. Ja, ja. ja. Das ja. War jetzt
1: letzte Nacht und das war eigentlich so ein Fake-Comeback genau. am Ende des Spiels. Ja. Auch von den, von den Bucks. Und dann Sad to see Dame bl- blowing the dunk am Ende, der yes. nochmal dafür gesagt hätte, dass es noch enger geworden wäre. Aber ja, die Celtics, die waren eigentlich die ganze Zeit vorne gewesen.
0: Ja, das passt perfekt. Die, die neuen Pieces passen echt noch besser rein, als wir angenommen haben. Muss man wirklich sagen. Auch Christoph Basingis, super gesund, spielt eine Kernige Saison. Ähm, gestern allein schon auch allein schon, wenn du nur die Highlights geguckt hättest, was der da produziert hat, war brutal. Ähm, mhm. In Drew haben sie halt einen Anker, der, der defensiv wahrscheinlich mindestens genauso gut ist wie Marcus Smart. Aber ähm, Offensiv besser, zumindest was das Playmaking betrifft, meiner Meinung nach. Dafür, da stehe ich immer noch für. Mhm. Um, und alle anderen Dinge passen halt perfekt zusammen. Es z- macht Spaß, denen zuzugucken und sie sind auch das beste Team der Liga wahrscheinlich gerade. Uh, und wie du es gesagt hast, das war ein Fake-Comeback. Die waren eigentlich das ganze Spiel 15 oder mehr hinten. Und, ja, genau. Die
1: Spiele zuvor haben die Celtics mir ein bisschen, was heißt Sorgen gemacht, aber haben mich ein bisschen genervt, weil sie dann zum Beispiel gegen Charlotte, hatten sie dann verloren ja. äh, mit LaMelo Ball. Und davor war es auch schon ein knappes Ding gewesen gegen ein Team, was eigentlich nicht so äh, knapp hätte sein sollen. Aber genau, dann ein guter Bounce-Black-Sieg gegen halt endlich ein Team, was sie auch mal challenged. Es war gegen genau. Memphis gewesen, das Spiel davor, wo Santiago ja, stimmt, stimmt. noch äh, abgeschossen hätte in
0: der letzten Sekunde. Hast du recht. Gut. Äh, Hast du noch was? Ich habe ich hab einen Spieler mitgebracht und kein Team jetzt gerade. Nicht gut. Und zwar. Ich glaube, der Moment ist jetzt gekommen, wo sich viele den Kopf äh, oder die Augen reiben. Ich so, was ist jetzt los? Len ja. bricht eine absolute Lanze für LeBron James. Muss ich machen. Es ist absolut brutal, was der Typ aufs Parkett bringt. Es ist Jahr 21. Er ist besser als letztes Jahr. Er ist fitter als letztes Jahr. Er äh, macht Career-Bests im Alter von fast 40. Es ist ja. brutal. Also 26,4 Punkte pro Spiel. Allein schon das ist krank, das zu erwarten. Aber ähm, er spielt seine effizienteste Saison seiner Karriere. 58,6% Field-Gold-Percentage. darf bei 68% von 2. Er mhm. hat äh, eine Effekte-Field-Gold-Percentage von 65,2. True-Shooting 67,1. Ähm, und selbst die Dreier sind bei fast 40%, 39,7. Also, ja, das was ist, so ein ist da
1: los? Das würde ich sagen. Ne? Also, wenn du das halt der auch noch von draußen so gut trifft. Also da waren ja yeah. auch ein paar Wing, Left-Wing-Dreier in einem der letzten Spiele zum Beispiel dabei, die ziemlich daggermäßig drauf waren und wo er sich auch am fühlen war. Was sollst du denn dann noch machen? Weil in Transition ist er immer noch der Freight-Train, der den Leuten vorbeizieht, was halt unheard of ist und eigentlich verboten gilt, finde ich, in der 21. Es, Saison. Es aber ist
0: verboten, es
1: darf nicht genau, sein. Er ist, immer, er ist immer noch schneller, er ist immer noch ex- explosiver, nicht unbedingt, aber er ist kräftiger als ja. 90, mindestens 90 Prozent der Liga. Und ähm, smarter, also Genau, und das ist die Sache, dass man sagen muss, okay, letzte Saison hm. mit dem Fuß war das kritisch, auch in den Playoffs hat er da irgendwie nicht mehr äh, auf dem grünen Zeig gefunden. Aber jetzt, egal was in der Offseason auch passiert ist, es hat funktioniert, weil bisher sieht es sehr gut aus. Ich meine, es sind ja halt erst nicht allzu viele Spiele. Wir ja. Vielleicht auch mal einen leichten Slump, gerade von draußen würde ich es bei ihm erwarten, ja. äh, weil er ab und zu da ein bisschen streaky ist. Aber trotzdem finde ich Aber sehr würdig, dass man
0: ihn noch mal da erwähnt. Wie, jeder äh, Abgesang. War viel zu früh. Also Father Time remains undefeated for now. Uh, ja. James ist, wenn du so guckst, er ist Fünfter im Plus-Minus, äh, Fünfter im Estimated Wins, Vierter im Warp, was ja auch immer sehr gerne ange- äh, an- angenommen wird. Er ist Sechster im Box-Plus-Minus ja. und Achter im PER in der ganzen Liga und 13. in Windshares. Ähm, momentan, das ist richtig krass. Äh, Klatsch, ja, Klatsch-James ist gerade brutal unterwegs. Er ist Zweiter mit den meisten Clutch points in der Liga, mit 38. Erster in viel äh, Goals made in der Klatsch, mit 14. Und äh, allerdings auch mit Abstand Erster, äh, Entschuldigung, die Top-Dreißen mit Abstand vor den anderen. Er ist Dritter in viel Goal Percentage mhm. ähm, in der Klatsch, von den 54 Spielern, die mindestens 10 Versuche genommen haben, in den Situationen mit 70 Prozent in der Klatsch. Also oh, ja. der Typ spielt unfassbar klatsch im Moment, ist fast 40 und nee, es ist unerklärbar und ich muss einfach nur meinen Hut vor ihm ziehen und den Respekt zollen, auch wenn ich nie sein bester Freund werden werde, weiß Mhm. ich zu schätzen, was er uns Jahr um Jahr liefert und das muss man auch genauso einordnen, weil alles andere wäre lächerlich und wer ihn nicht in den Top 3 Alltime hat, der ist halt auch einfach falsch. Er ist jetzt 40 fast Und immer noch einfach, muss man diese so sagen, ein Top-Ten-Spieler, Punkt. Yes. Er hat einen Teammate in äh, in Anthony Davis, der jetzt relativ verletzungsfrei ums Eck kommt und dann immer so Null-Punkte-Stinker-Halbzeiten abliefert, wo er dann Aha. wieder passt. Ich bin ja großer Fan, du weißt es, aber ich muss da auch den Finger in die Wunde legen. Es ist schon einfach manchmal wirklich erstaunend, wie passiv er ist und wie er abtaucht und wie streaky er dann teilweise ist, obwohl er eigentlich gar nicht sein müsste, weil er in der Paint so eine Präsenz sein könnte, so dominieren könnte. Er er ist sich selbst sein größter Feind, glaube ich. Aber dass ein AD, der immer noch in der Prime ist, trotz trotzdem schlechter ist, wenn es um Teamleading und alles geht, als ein 40-Jähriger, das spricht schon auch für sich.
1: Ja, Ja, genau. Der, Der gehört auf jeden Fall gepraised. Der gute alte King James. Aber ähm, was ich auch noch dazu sagen würde, genau, eigentlich nur noch, um es zu unterstützen, dass man als Lakers-Fan wahrscheinlich auch recht skeptisch sein kann. Einfach, weil er, wie gesagt, er wird jetzt seine 39 und er muss halt noch einen extremen Load fahren. Offensiv muss er viel in Szene setzen nach wie vor. Man sieht es zum Beispiel am On-Off-Rating, also ähm, wie es aussieht auf 100 ja. bei Besitze gesehen auf dem Feld versus äh, abseits des Feldes und da hat er einen On-Off-Wert von plus 22, was extrem gut ist, während die anderen Spieler mit den meisten Minuten, Anthony Davis haben eher ausgeglichen Anthony Davis, Daniel Russell und dann hast du schon Leute wie Austin Reeves, Torian Prince und Cam Radish, die schon im negativen Bereich sind also ja. eher outgescout werden wenn sie auf dem Feld sind, dementsprechend würde ich auch sagen, LeBron mit einer der weltvollsten Spieler eben für sein Team jeweils, nach wie vor äh, in dieser Saison was eigentlich nicht so toll ist für so ein Team, wo man eigentlich denken würde, mh, Austin Reeves könnte vielleicht eigentlich oder ja, sollte ja. ab und zu ein bisschen entlasten. Egal, ob in den Minuten, wo auch LeBron spielt, in, in den Spielen, aber eben dann mal auf der Bank sitzen kann oder eben in Spielen, wo LeBron dann mal resten sollte oder, oder kann. Das sollte halt eigentlich auch öfters passieren, aber hat halt bisher wobei nicht ich so
0: Austin Reeves schon ein bisschen gefangen hat in den letzten Wochen, muss man sagen. Nach extrem schlechtem Saisonstart ist er schon konstanter geworden und auch wieder der Austin Reeves, den wir in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr gesehen haben oder mehr und mehr der Austin Reeves. Also das ist was, was vielleicht positiv zu bewerten ist, wenn es um die Lakers geht. Äh, The the Vandalorian kommt ja auch noch bald zurück. Das wird vielleicht nochmal ein bisschen helfen. Genau, äh, habe auch mit dem Lakers-Fan
1: gesprochen und der hat sich allein von Vando, der hat letzte Saison defensiv gerade echt eine große Rolle gespielt hat. Und dann auch noch von Gabe Vincent, der bisher noch keine Rolle gespielt hat, nur ein ja. paar Spiele gemacht hat und eigentlich ja auch auf Point Guard eine äh, Unterstützung oder Verstärkung sein sollte. Die kommen demnächst zurück und davon erhofft er sich zum Beispiel auch einiges. Und ja, du hast gesagt, zum Beispiel in den letzten acht, Austin Reeves auch wieder mit 15 Punkten im Schnitt, was schon wieder deutlich besser ist. Und kommt jetzt teilweise von der Bank, einfach weil dann seine Rolle irgendwie klarer ist und er dann eher mal sozusagen eine Unit schmeißen kann, mehr oder weniger, oder er dann der ja. Haupt Creator ist. Das scheint ihm irgendwie ein bisschen besser reinzuhelfen in diese Saison. Aber ja, die Lakers auch in letzter Zeit ziemlich gut drauf, in large part due to LeBron James.
0: Und LeBron zudem James. ist ja die Trade-Deadline noch lange, in langer Sicht. Und ich glaube, die Lakers werden schon auch mitmischen, wenn es um etwaige Trades noch geht von Spielern, GM, wie vielleicht, vielleicht weniger Zach Levine und mehr DeMar DeRozan wenn man nach Chicago blickt, aber es gibt genug Leute, die noch available gemacht werden, bevor es, äh, bevor diese Deadline äh, sein wird. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass die Lakers eventuell sich auf dem Markt nochmal umschauen, auch wissend, dass es das Jahr zuvor ganz gut funktioniert hat.
1: Ja, das stimmt natürlich. Da war es aber auch natürlich ein sch- extrem schlechter ja. Start. 2 zu 10 damals noch und so. Also da waren ja die Vorzeichen noch klarer in Richtung, wir müssen unbedingt was ändern. Jetzt ist so 9 zu 7, eher so auf Platz 7 derzeit, ist natürlich ähm, ja, jetzt eine Momentaufnahme, aber sieht schon ein bisschen rosiger aus, aber ja, ich würde auch sagen, eine Baustelle bei ihnen ist halt nach wie vor das Shooting, ne? das ja. ist ja auch in vorigen äh, Folgen angesprochen, 26. zum Beispiel in der Quote, auch wirklich oft lassen die Dinger nicht fliegen, das spricht ja eigentlich auch für LeBron, dass er das ohne super Spacing um sich herum macht, dass er da so effektiv ist, aber in dem Szenario würde eigentlich ein Cyclo der ein guter Shooter ist, schon helfen. Aber Nur ist, perfekt. ist die Frage, genau, wen du dafür was, alles abgeben Was kostet musst. er halt, ne? genau. richtig. Und wie realistisch ist das Ganze?
0: Schaut mal mal. Das stimmt. Ja, Wir werden es wir gespannt verfolgen. Bei den Lakers ist ja eh immer was los. Das heißt, fünf Spiele nicht erfolgreich, dann brennt schon wieder der Baum. Das weißt ja. Yes. Also erwartbar ist viel. Ja,
1: das stimmt. Wollen wir kurz einen kurzen Shoutout noch verteilen an ja. ein Team mit deutscher Beteiligung? Die ja, Gerne, nämlich?
0: die Orlando Magic. Komm, die sind gut drauf. Da kann man Alter, die machen. haben Denver zerpflückt. Ja, stimmt. Jetzt das beste letzten- Defensivteam der Liga. Don't look
1: now. Genau, einerseits das, andererseits eine 10 zu 2. Zweiter. What the hell? Zweiter verrückt. im Osten. Zum Beispiel, ich hab's jetzt auch hier, ne in meinen letzten zwei Wochen. 6 zu 2 zum Beispiel. Übel. Sind on a roll. Und das ohne, dass jetzt weder ein Paolo noch ein Franz komplett durch die Decke gehen würden, was jetzt zum ja. Beispiel das Punkten angeht. Also klar, ja. wir sind ein Team, kommt halt primär über die Defensive, über ja. eklige Verteidiger, Jalen Sachs zum Jane Beispiel. Jalen Sachs, ja, Mann. Was war los mit dem? Ganz ehrlich, ich, für, für, der für war Teile irgendwie Handkiste. angestachtelt. Genau, gegen, gegen die Raptors. Ich glaube auch, weil Scotty Barnes über ihm gedraftet wurde. Aber ganz ja. ehrlich, da war irgendwie Maxime angestachtelt. Ja, also, auch gegen genau.
0: Jokic gestern Szenen geliefert, Alter. Ja, bei jeder. <lacht> der macht Aktion, alle
1: Mürbe, nicht. der Typ. Genau, der rastet jetzt hier komplett aus. Aber ey, ist echt ein guter onball verteidiger ja. Und ansonsten, ja, hast du halt einen guten Core aus äh, Paulo und Franz Wagner. Und dann auch ein Mo Wagner. Liefert Joke. auch, immer wenn er reinkommt mit seinen Punkten. World nicht ganz zu vernachlässigen. Anthony Black. Ja, offensiv macht er noch nicht so viel. Aber ist so ein Connector, der den Ball gut am Laufen lässt. Und defensiv, glaube ich, auch ganz gute Plays macht. Ey, hätte man jetzt nicht um mir gedacht. Ich hatte sie, glaube ich, im hatte ich sie im play Ich glaube schon. Ah, ich mein, vielleicht ich hab knapp ich sie noch dran, kann sein.
0: Dass dein letzter Rank noch war, das kann sein. Ähm, Komm. Lass, aber lass, lass auf mich jeden das, Fall warst äh, du positiver ihn einbuchen. gestimmt als. Genau, du warst ihn positiver ja. gestimmt als ich. Und, und Wendell Carter ist ja auch schon eine Weile raus, so ist ja nicht. also ähm, Stimmt. Nö, ich also, also macht Games, Spaß. I guess. Macht, Weil darüber ja. kommen sie primär.
1: Jonathan Isaac auch, wer immer, wenn er reinkommt, äh, sehr dosiert, dann ist er halt wirklich. Äh, an ihm ist nicht vorbeizukommen, beziehungsweise
0: überall seine Hände irgendwie im Spiel defensiv. Also sieht schon ja. richtig gut aus, was sie machen. Macht Spaß. Die kriegen den Shoutout, genauso wie die Wolves im, im Westen. Die sind mittlerweile, haben sie den besten Saisonstart ihrer, ihrer Franchise-Geschichte. Wir haben ja, letztes, oh, ja letzte Woche schon über sie gesprochen. Das heißt, der Shoutout reicht. Ich würde sagen, wir kommen noch zu unseren Spielen, bevor, yes. wir, äh, bevor wir uns äh, ja, dem, dem Feierabend widmen. Und äh, das ist da ist es dann wie immer. Wir haben beide was vorbereitet. Ich habe heute Gäste's Deadline und du schätzungsweise, wer bin ich? So sieht es tatsächlich aus. Gut, dann fangen wir einfach mal an. Ich lese dir mal die Deadline vor und zwar folgendes. 55 Punkte bei 21 von 34 aus dem Feld, 7 von 8 von 3 und 6 von 8 von der Linie, 5 Rebounds und 5 Assists.
1: Bei 55 dachte ich direkt an Michael Jordan, Double Nickel, aber die 7 von 8 Dreiern. Äh. They're throwing me off. Ist er dann nicht.
0: Ich äh, gebe dir gerne noch ein paar weitere Informationen. Bitte. Und zwar, das Ganze hat stattgefunden, hat sich jetzt vor ein paar Tagen äh, gejährt, und zwar aus dem Jahr 2009. Ooh, okay.
1: Boah, 2009, 55 Punkte, was meintest du noch? 5,5. Ah, wait a second, war das ein Rookie? <lacht> Das passend zur heutigen Thematik, Rookie of the Year, war es ein Rookie, richtig. Ah, und nicht dein Average-Rookie, der dann äh, auch eine lange und mega erfolgreiche Karriere hatte, sondern Wirklich? von Brandon
0: Jennings. Korrekt, <lacht> das war ja, Brandon Jennings. Das war gegen Steph, lustigerweise. Ja, vollkommen richtig.
1: Der war auch noch nicht so lange in der Liga gewesen. Nee, guter Call. Yes, aber genau, ich erinnere mich noch, weil Brandon Jennings war damals auch den unkonventionellen Weg gegangen über, über Italien. Italien. Ja. Genau. Und dann äh, war es natürlich interessant zu sehen, was er so macht. Und am Anfang hat er komplett rasiert mit den 55. Einige Saisons. Siebtes Spiel war würde ich sagen
0: oder sowas. Ja. Als Rookie schwierig. unheard ja. of. Wie gesagt, Überlegung.
1: 15.11. Es wachsen Six. <lacht> ähm, sagen wir <lacht> yes. ansonsten, bist du bereit für Wer bin ich? Total. Okay. Ich habe jemanden mitgebracht und zwar. 13 Jahre in diesem Jahrtausend.
0: Mhm.
1: Side-Effect. Damals ein klassischer Power Forward gewesen. Okay. Zweimal war ich All-Star. Als Na, nächstes. Wollen. Ich bin US Army, aber bin geboren in Aschaffenburg. Ist jetzt mal ein Fun-Fact. Der ja, letzte glaub, sollte mir helfen. Ich glaube, ich weiß ah, es. Ah, willst ein Go ahead. Ja, Carlos Busa. Oh ja. Ey, ich ja. kenne dich doch. Die Facts nice. haben dir jetzt nicht so viel geholfen, <lacht> habe ich das Gefühl. Aber Aschaffenburg hast du irgendwie noch auf dem Schirm gehabt, ja?
0: Ja, alle zusammen. Die zwei Allstars auch. Und er hatte neulich auch Geburtstag. Da habe ich neulich ein Highlight-Tape für ihn geschnitten. Und dann ich, war der irgendwo noch im Kopf belegt, der Kerl.
1: Ah, okay, ja. Dadurch hatte ich jetzt ihn, ihn jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ansonsten, spätestens dann wärst du, glaube ich, drauf gekommen, so wie ich dich kenne. Zweifelhafte Haarpracht.
0: <lacht> ja, die Fakeste Hairline der Liga. Das, das äh, ist absolut wohl wahr gewesen. Genau, definitiv in
1: Quotation Marks, hätte ich es gepackt. Da, das damals, erste, was mir für die Zuhörenden ne? äh, wir wissen ja. nicht Bescheid, aber er gefühlt war seine Hairline damals oder seine komplette Haarpracht war damals an einem Spieltag irgendwie mit Sharpie <lacht> oder sowas ja, mit dem Marker eingemalt worden, muss gewesen <lacht> sein. Und das sah maximal äh, Playmobil Fake-mäßig aus.
0: Das sah wirklich aus wie ein Blemobil-Hut. Ähm, ja. Die Sinne, die, die mir am, Ei- am ersten einfällt, wenn ich an ihn denke, ist, als er beim Jubeln in Ref einmal die in die Eier geboxt hat. Das war auch <lacht> ganz lustig. Aber man muss auch schon sagen, äh, zu Prime-Zeiten mit Darren Williams schon auch eine ganz, neile, ganz nice Combo gewesen. So Pick and Roll und alles Mögliche. War schon nicht ja, so okay. schlecht. Kein guter Werfer, ja, genau. klassischer Power-Ford, wie du gesagt hast. Aber ja. mit zwei Allstars hat er auch seine Blumen bekommen. Und sogar noch mit LeBron gespielt, wenn ich mich, nicht, mich nicht alles irrt. Gut, also, ich würde sagen, haben wir es wieder geschafft. Äh, die Rookies werden uns noch viel Spaß bringen und ihr uns hoffentlich auch und könnt das jetzt auch machen, indem ihr noch fünf Sterne verteilt ähm, und vielleicht einen Kommentar da lasst. Hilft, macht Spaß. Und sonst äh, findet ihr alles weiter in den Show Notes. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Oh my goodness! Hit that one from the parking lot!